0: Olá, este é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, em parceria com a TV Brasília. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje é Edson Garcia, presidente da SEB Holding e diretor da SEB Iluminação Pública. Bem-vindo, Edson, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no CB Poder e hum, trazendo uma boa notícia, né, querido, a... SEB conseguiu aí um empréstimo com o New Development Bank, né, que é o NDB, o Banco dos BRICS. Perfeito. E isso vai render aí um financiamento em torno de 650 bilhões de reais, que dá mais ou menos 94 milhões de euros. É isso mesmo? É isso, Vicente. É, é com muita satisfação que a gente
1: fecha o ano de 2021 com mais essas boas notícias. Né? Além de tudo que nós já fizemos ao longo do ano né, de 2021, nós tivemos agora, no dia 24 de dezembro, na China, na cidade de Shanghai, onde a sede do NDB, como você disse, é o Banco de Desenvolvimento dos Países Associados, que são os BRICS, agora com mais quatro países que se afiliaram. Mas esse projeto nós começamos no ano passado e foi aprovado pelo board, pela diretoria do banco para darmos agora o segmento em toda a negociação que deverá levar o primeiro
0: semestre. E o que é que se pretende fazer com esse dinheiro? Esse projeto
1: ele tem direcionamento forte em duas linhas, que são as atividades hoje da nova vocação da SEB, da Companhia Energética de Brasília, que é a iluminação pública e geração de energia. Como se sabe, nós temos uma quantidade de usinas hidrelétricas, que nós somos sócios, acionistas dessas usinas, que é a Corumba 4, muito conhecida aqui em Lusiana, a Corumba 3, também queimados, e uma grande usina de lajeado que fica em Tocantins, é, é, na cidade de Miracema, que é, é o HE, Usina hidrelétrica de Lageado. Todas essas usinas, elas compõem é, uma atividade de negócio da SEB, da Companhia Energética de Brasília, na geração de energia. E o que, que a gente quer acrescentar isso? Energia limpa. Né? Nos dias de hoje, a gente precisa de, é, é, focar a, a geração de energia através de um mecanismo limpo e a energia solar para o Distrito Federal tem todas as características. Só né? quase o ano inteiro, né? Exatamente. Então, tem uma insolação bastante considerável. A gente já tem visto nos últimos três anos né, a quantidade enorme de crescimento de micro-usinas residenciais na cidade e mini-usinas até de 5 megas de geração distribuída para comércios, empresas e autoprodutores. Então, a gente viu o crescimento muito grande disso. E o que, que a gente está se propondo a fazer com esses recursos que são captados no NDB? fazer o um investimento de uma grande usina de 162 mega é, 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 pico de potência, que vai gerar energia para o GDF, para órgãos públicos do GDF e também uma hipótese de gerar para órgãos públicos do governo federal. É um, é um mecanismo que a gente está criando. Isso fazendo, Vicente, que é importante colocar, fazendo valer e dar eficácia uma lei que foi sancionada pelo governador de iniciativa, da Câmara Legislativa, do deputado Eduardo Pedrosa, ele teve esse projeto, a gente trabalhou nesse projeto ainda dentro da Câmara Legislativa, que faz com que os órgãos públicos do GDF deverão, até 2028, ter 75% do seu consumo originário em energia limpa. Então, por isso que vem agora essa, esse projeto de investimento, é um projeto de investimento de longo prazo, é uma usina para gerar por 25, 26 anos, e tendo como, o, o, vamos dizer, o comprador de energia, o beneficiário dessa energia a preços mais baratos e uma energia limpa, é, vários órgãos do Distrito Federal e empresas públicas, como Caesb, que é o maior consumidor de energia é, do Distrito Federal, pelas suas bombas é, elevatórias, né, que ela utiliza muita energia, como o metrô e vários outros órgãos. Então, a ideia é que a SEB seja como uma empresa controlada pelo GDF, é essa empresa que vai fazer a gestão de uma usina fotovoltaica em áreas que já estão pré-definidas ah, ah, e estudadas, uhum. com capacidade para gerar para os próprios órgãos públicos, fazendo com que haja uma redução bastante considerável de custo do que hoje se dispende em energia comprada. É isso que eu queria comprada.
0: falar. É, quanto que, qual vai ser a capacidade dessa, dessa usina de abastecimento? Né? Porque você vai conseguir abastecer 100%... Dos órgãos públicos ou não? E quando isso vai entrar em operação? E mais que isso, dá para reduzir em quanto a tarifa hoje que a gente tem? Okay. Essa tarifa de energia gerada hoje por hidrelétrica e tal?
1: Perfeito. O, o, hoje o órgão público ele compra a energia da distribuidora que repassa. Na verdade, ele está comprando energia de uma usina do sistema nacional em que a distribuidora compra por leilão. Então, quando você paga uma conta de energia, você tem uma tarifa que é definida pela ANEL. Então, você tem tarifas residenciais, tarifas para órgãos públicos, administração pública. Então, os órgãos públicos eles têm uma tarifa uh, que é definida isso pela regra da ANEL, para cada é, distribuidora do Brasil.
0: É o que a gente chama de mercado livre?
1: Não, mercado livre é quando você é um produtor e uhum. você vende diretamente a um comprador, ah, em entendi. que eu tenho uma livre negociação. Uhum. As distribuidoras acabam indo muito no mercado de leilão, uhum. em que ele compra por prazo de cinco anos, naquele leilão, uhum. que, é, é, que é gerenciado pela Câmara de Comercialização uhum. é, Nacional, do Sistema Nacional, e ele faz a provisão dessa energia para o seu... Uh, seu parque de consumidores. Né? No caso do Distrito Federal, um milhão e cem mil, perto de 1 um milhão e 100 mil consumidores. Uhum. A distribuidora compra essa energia para distribuir para esses clientes. Então, essa usina, Vicente, ela tem um potencial... Nós estamos, Nosso projeto, planejamento dessa usina é para 160 megas, quer dizer, ela tem um potencial grande para você ter uma ideia, para facilitar o entendimento para uhum. a pessoa de casa. Uhum. É como se fosse necessário, o suficiente, para abastecer 94 mil residências 90 95 mil residências, fazendo uma média de consumo de 200 kWh média, quer dizer, um consumo padrão de uma família é, que não é, consome muito, mas que um, um bom consumo. Então, ela, ela tem um grande potencial. Para você ter uma ideia de comparação, né? é, nas usinas em que a SEB ela tem participação, pega Corumbá 4. Corumbá tem uma potência de 129 megas. Corumbá 3, que fica também no rio Corumbá, aqui perto de Lusiânia, ela tem uma potência de 94 megas. Se nós formos para a usina de Lajeado, que é uma mega usina hidrelétrica, que foi, inclusive, eleita em 2019 a melhor usina hidrelétrica do Brasil, que é controlada pela EDP, que nós temos uma participação relevante nessa usina, uhum. ela é uma usina de 900 megas. Então, ele é um projeto que está bem dimensionado e a gente está fazendo um estudo exatamente para quem eu vou fornecer. E qual vai ser a economia? O que a gente está negociando como proposta para os nossos parceiros, que são os órgãos públicos, como o Metrô, como eu disse? a gente vai fazer um desconto de tarifa na faixa de 20%. Quer dizer, o mercado hoje de geração fotovoltaica, quem tem participação em GD, quem faz essa negociação, ele dá desconto de 10%, 15%. A gente está dando um desconto de 20% por ser órgãos de governo, órgãos públicos, federais. Isso, a, nossa, a nossa previsão é de que o GDF, só o GDF vai economizar de 80 a 90 milhões de reais por ano de compra de energia, de gasto com energia.
0: E esse desconto vale a pena porque você cativa o cliente. Tá?
1: Exatamente. É. Para nós que somos os empreendedores, quer dizer a SEB será uma empreendedora, ela está captando recursos de longo prazo. O NDB é um banco que tem hoje, no Brasil, a menor taxa. Não tem BNDES, não tem nenhum banco público de desenvolvimento que nos ofereça uma taxa tão barata como está oferecendo o NDB. O presidente do NDB é um brasileiro, é o que é, troiro, é o troiro, né? que, Marcos exatamente, Marcos Troirro, que você conhece, foi indicado pelo ministro Paulo Guedes, ele preside hoje o banco. E é importante a gente colocar na agenda do NDB projetos brasileiros. E esse projeto nosso foi eleito como um projeto referência, por ser um projeto extremamente de sustentabilidade, porque ele trabalha com iluminação pública de baixo consumo, que é LED, e trabalha com geração de energia limpa. Né? Então, sim, então é um projeto que foi muito bem apreciado no ano passado, quando nós apresentamos esse projeto é, para a, a diretoria de infraestrutura do NDB, que é, inclusive, o diretor, que é um, um cidadão chinês, ele era da, da, da State Grid, que era uma, uma empresa chinesa de, do setor elétrico, de distribuição de energia, e ele conhecia bem disso, ele ficou muito encantado com a, com a proposta de termos em Brasília uma cidade 100% com iluminação. E a gente acaba atendendo muito o projeto e a determinação do governador Ibanez, porque cada dia que a gente coloca LED na cidade, e nós já evoluímos muito no programa Luz que Protege, de eficientização energética, a gente acaba vendo o resultado e a felicidade da população com a sensação de segurança. Então, esse projeto vem numa linha de planejamento estratégico da SEB e do próprio GDF, de fazer com que 100% do DF tenha, nesses próximos anos, é, a iluminação de LED, que é muito mais eficiente, dá a sensação de segurança e tem uma economia de 50% do que gasta hoje a vapor de sódio. Então, é um projeto que tem muitas então, Na verdade, ambiental. são dois
0: projetos. Né?
1: É, é um projeto de financiamento uhum. cujos componentes são dois: É um uhum. componente de investimento em iluminação pública, que eu posso detalhar para você, Sim. e um projeto de investimento numa usina é, de geração fotovoltaica. Sim. Cuja o cliente acaba sendo também uh, o governo, acaba, a gente pode, uh, uh, no, na negociação do projeto, a gente acaba tendo também a possibilidade, se houver uh, preço adequado, de fornecer energia para a própria iluminação pública. Uhum. Né? Porque a iluminação pública ela tem uma tarifa diferenciada, uhum. que ela é mais barata, ela tem um subsídio de preço, né? ela é mais barata do que o, a energia para residências e, 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 e órgãos públicos, administração pública e indústria. Então, efetivamente, a gente vai fazer essa gestão e a negociação vai acontecer agora. Né? É importante que se diga que nós não estamos contratando o projeto. A gente teve uma fase muito importante, que é a aprovação do banco, e agora nós temos seis meses para fechar todos os trâmites de negociação, de detalhamento, dos estudos técnicos, estudos de, do investimento do projeto, de viabilidade econômica. Ele é um projeto que nós estamos preparando para fazer o, o repagamento dele em 15 anos, porque isso faz com que haja menor taxa, né? É, um ponto importante, que às vezes algumas pessoas perguntam, né? Você vai fazer uma contratação em euro? A gente se preocupou muito com isso, que é o risco cambial. Né? Então, Provavelmente a gente fica... você
0: fez um seguro, que é o que a gente chama de hedge, né? É, exatamente. Hedge é, é, é
1: Isso foi um dos pontos do NDB, que quando o presidente, ainda que antecedeu outro erro, ele veio ao Brasil, ele dizia que a vontade era que o NDB pudesse é, emprestar a, a moeda corrente nacional em reais, o que daria garantia desse hedge cambial, né? Isso não aconteceu, mas o NDB viabilizou, compatibilizando a sua taxa de, 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 de juros né? com um swap cambial, ele próprio oferece uma operação de mercado, de câmbio, em que a gente fica garantido em, em volatilidade de preço da moeda. Então, o que a gente tem hoje? Se a gente perguntar bom qual é o custo disso? Nós estamos calculando 6.6, 6.7 all-in, quer dizer, todo o custo do negócio de 6,7% ao ano, é, isso já é, tudo definido. Então, realmente, não tem como,
0: taxa como essa no mercado. Não, não tem
1: como não taxa tem. como essa, é, tem cinco anos de carência, a gente vai pagar tão somente é, o, o, a taxa de juros e depois você faz amortização nos outros 10. Uhum. E O importante é que se diga que quando a gente faz a redução hoje do consumo de LED, a gente tem uma redução de 80 milhões a 90 milhões de reais de ano que está se gastando na energia da iluminação pública com essa lâmpada amarela. Uhum. Então você reduz muito. Então nós temos uma sobra de caixa para compensar os investimentos novos e também o pagamento dos serviço da dívida. Porque a gente faz tudo de uma vez.
0: Pelo que eu olhei aqui, essas 160 megas que essa usina vai gerar, dá para abastecer mais ou menos 51% dos órgãos públicos. Ou 51% do que eles consomem hoje de energia. É muita coisa. É muita coisa, porque a gente
1: tem que considerar o seguinte, né? Quando você perguntou, você vai abastecer 100%, a gente tem sempre em mente que a geração fotovoltaica, você tem o período em que ele gera. Com maior intensidade, na hora do almoço, de pico, de meio-dia, às duas, é a maior intensidade solar, né? E você acaba até 17h30 você tem o, o, a redução uhum. né, dessa intensidade solar. E você não gera nada durante a noite. Uhum. E o órgão acaba consumindo durante a noite. Você tem consumo noturno, principalmente por conta de luzes que são ligadas, por conta de equipamentos que ficam ligados durante a noite, enfim
0: computador, essas coisas que não pode desligar.
1: Exatamente. Né? Então você tem um. Tanto que no projeto de lei do, do deputado Eduardo Pedrosa nós trabalhamos na proposta na proposta de um veto parcial do governador e ele acatou nossa proposta porque dizia o seguinte em 2030 100% deveria ser com energia fotovoltaica você acabaria tendo uma dificuldade até de cumprir a lei quer dizer como é que você vai garantir 100% de fotovoltaica quer dizer você poderia ter excesso de geração mas não de consumo eu poderia gerar mais em usina fotovoltaica para oferecer para os órgãos públicos mas quando você, analisasse o consumo do órgão, ele teria ele tem que ter um mix de consumo de origem de fotovoltaica e de consumo de origem de distribuidora de origem hídrica. Então, essa composição poderia gerar algum tipo de questionamento de descumprimento da lei. Então, a gente propôs de forma cautelar... Até porque
0: a gente tem um sistema interligado hoje, então você joga todo tipo de energia no sistema e ele distribui, né?
1: Perfeitamente. Então, assim, por uma questão de cautela, nós sugerimos, o governador Ibanez acatou o veto parcial da lei, retirando o inciso que dava 100% em 2030. Então, ficou em 75%, que a gente achou que seria uma, uma, uma meta razoável. Eh, em, em 2026, já tem que tá estar com 50% de consumo, chegando até 75% em 2028. Então, mais ou menos, esse é o projeto. E vai ficar onde essa usina? Pois é, nós temos algumas áreas que a gente está conversando, né? tem algumas áreas da Terra Cap, né? tem uma área muito interessante que a gente viu da Terra Cap, que fica ali no onde era o, o, o polo de cinema, é uma área aberta, que ela está sem uso, Ela tem uma, é uma área de 230, 240 hectares, mais ou menos, que comporta bem todas as placas e toda a estruturação. Nós tivemos uma conversa muito interessante com o presidente da EBC, empresa brasileira né, de comunicação, em que eles têm uma área ali no rodeador, também uma área bastante grande, que inclusive tem uma rede ali dentro, tem uma subestação, eles se encantaram muito com o projeto, então a gente pode fazer... Uma parceria com eles na utilização do terreno de longo prazo. Nós conversamos com a Marinha do Brasil também, que tem terrenos ali perto do Polo JK, que poderia se envolver conosco nesse projeto. Então, é, são grandes consumidores, por isso que eu, que eu disse, é governo do DF e governo federal, uhum. que a gente tem uma conversa muito boa com o comandante da Marinha, no sentido da gente integrar é, a Marinha do Brasil nesse projeto, de todas as suas instalações do Distrito Federal, utilizando o terreno que eles têm ali é, no. no perto do Polo JK, que tem uma rede nova, que inclusive está sendo construída ali com a subestação nova e uma rede nova de transmissão, que passa bem do lado da, da, da área. Tem essa área da Terra Cap e tem também essa área da EBC, que a gente estava aguardando essa evolução da negociação do projeto para desdobrar com eles essa, essa parceria Agora, através Agora com o dinheiro, o
0: dinheiro garantido fica mais fácil. Né? E a é. ideia é botar essa usina para funcionar quando?
1: Pois é, a gente vai desenvolver os estudos porque eu tenho que fazer a negociação. O, o, o projeto, o cronograma do NDB é para contratar isso em setembro. Tá? É, só que eles, é, na, na, na metodologia deles, eles autorizam que a gente faça antecipação de investimentos, principalmente para preparar o projeto que vai ser compensado. Quer dizer, o que eu investir agora eu posso compensar ou inclusive usar como uma contrapartida que a gente também vai negociar. Então, quer dizer, é um projeto que a gente imagina que a gente vai ter de dois a três anos, esse projeto vai estar, tem que estar rodando, tem que estar... O de iluminação pública é mais curto, né? a parte de troca de lâmpadas, porque a gente já tem muita experiência nisso, a SEB já vem trabalhando com iluminação pública. Como eu disse, de 2019 para cá, no governo ibanês, nós já trocamos 70 mil lâmpadas com investimento de 90 milhões de reais que é a capacidade de sobra da CIP. Né? Quando eu falo que a CIP ela gasta 180 milhões para pagar a energia que se consome para ligar a lâmpada da rua, né? a manutenção, que deve gastar quase de 20 milhões por ano para manter, para fazer a troca de lâmpada queimada, essa coisa toda, e o que sobra da arrecadação da CIP é de 20 a 25 milhões, que são investimentos novos. Então, se o nosso projeto para trocar todo o Distrito Federal é um projeto de 300 milhões a 350 milhões, colocando smart grid, sistema inteligente, algumas coisas assim, é, nós precisaríamos de 15 anos para fazer todo o Distrito Federal utilizando só CIP. Então, a estratégia é, eu faço rapidamente, num curto prazo, todo o parque do Distrito Federal, reduzo a conta de energia de 180 para 90 milhões, o que gera uma economia muito grande, e dou à população... A felicidade de ter a sua quadra, a sua rua, ou mesmo as grandes vias iluminadas com uma iluminação branca, linda, extremamente potente. E a gente faz um negócio da SEB, que é a gestão, não só do parque de iluminação pública, como a indústria de geração de energia, que é o que é a nossa principal vocação.
0: Maravilha, Edson. A gente vai continuar nesse papo. O CEB. Poder faz um minutinho de intervalo, a gente volta já já, nós estamos recebendo hoje Edson Garcia, presidente da SEB Holden e diretor-geral da SEB Iluminação, fica aí Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Edson Garcia, presidente da SEB Holding e diretor-geral da SEB Iluminação Pública, desculpa o Edson, você estava falando dessa troca de lâmpada, né? e a gente ouve muito de quem vem de fora, nossa, Brasília é uma cidade um pouco escura, eu até tenho medo um pouco de andar nas ruas. Isso vai mudar com essa troca é, das lâmpadas para LED?
1: Pois é, esse é o projeto. E, inicialmente é importante colocar, Vicente, que o padrão de exigência da luminotécnica urbana mudou muito. Né? Mudou. As pessoas, quando foi instalado no passado a vapor de sódio, que é essa lâmpada amarelada, uma sensação de um aconchego, de uma coisa assim, né, gostosa tal. Hoje é uma sensação de escuridão. É. E, e tem o... a coisa da Brasília
0: monumental, porque você tem que ver os é, monumentos, né? É,
1: exatamente. Então, é, quando você começa a introduzir a LED, que é uma, uma luz nova, um sistema novo, o padrão de claridade ele muda. Então, você entra numa quadra hoje, na asa norte, na asa sul. Né, aquela quadra toda com LED, você vai para uma quadra que ainda não teve eficiência, ela você tem uma sensação de muito escuro. Outra coisa que a gente tem é, verificado em todo esse trabalho que a gente vem fazendo é que o projeto urbanístico do passado em Brasília de iluminotécnica, ele considerava um padrão de afastamento de postes diferente do que a gente tem é, colocado hoje. Quer dizer, os postes eles têm que estar mais próximos para não ter os buracos escuros. Então, é muito comum, quando a gente faz uma eficiência de uma quadra, por exemplo, do plano piloto, a gente tem que acrescentar de 15 a 20 postes novos, porque só trocar a lâmpada continua com uma sensação de espaços, ainda com foco de escuridão. Então, isso tem, a gente tem identificado muito. Por isso que esse é um projeto que ele é muito importante, principalmente para dar uma sensação de segurança. Nós temos re relatos e registros concretos, de redução de furto de veículos, redução de furto de roda de veículos em vários lugares da cidade. Tanto que é que o nosso projeto ele nasce em 2019 com o nome de Luz que Protege, porque nós começamos utilizando um mapa de um trabalho extremamente bem feito pela Secretaria de Segurança, que é o um mapa do distúrbio, onde no Distrito Federal há uma concentração de violência, uma concentração de crimes, de, de situações de insegurança. Em cima desse mapa, nós começamos a fazer os primeiros projetos de eficiência energética. É um pouco assim, onde é que eu preciso estar à meia noite, duas horas da manhã e eu preciso de claridade. Então você vai desde porta de hospitais, de delegacia, de situações, pontos inclusive é, é, de festivos, né, da, da balada jovem, né, para ter uma, uma prevenção. Então é um projeto que a gente vê que ele é muito importante para o Brasil. Por isso que não dá para esperar 15 anos usando tão somente o recurso da CIP. Uhum. Então, nós estamos fazendo esse projeto estratégico desde 2019, uhum. desde 2020, buscando fontes a, 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 e alternativas de recursos. Nós temos o NDB, que está caminhando, e paralelo a isso, dentro da operação também, a hipótese de buscar é, é, parceiros privados, ela não está afastada. A gente está trabalhando nisso também. Uhum. Porque não sei se você lembra, o começo do governo Ibanês estava muito forte vindo do governo passado um programa de PPP uhum. que são as PPPs que são desenvolvidas no Brasil todo em municípios o que é que nós defendemos o governador é, teve uma, uma uma sensibilidade é de manter a gestão da iluminação pública sob o controle do Distrito Federal até para você fazer o planejamento estratégico de iluminação da cidade mas ele sinalizou ok vamos buscar recursos alternativos no sentido de fazer com que esse investimento seja a curto prazo. Então a gente vai com um banco multilateral, com um programa de investimento a custo barato, mas também estamos trabalhando com a hipótese de trazer recursos privados para ah, a SEB Iluminação Pública e investir também em curto prazo.
0: Outro projeto importante que a SEB é, participou foi a questão do IPVA zero para carro elétrico. Como é que está isso? Não, Isso foi
1: inclusive virou lei agora, né? a lei 7028, agora de 2021, que o governador sancionou. Em junho nós fizemos uma estratégia de SEBS serve sustentabilidade. O que, que a gente poderia trabalhar em programas? E aí teve é, esse programa da usina fotovoltaica, é, esse programa, o projeto de lei do deputado Eduardo Pedrosa, que a gente trabalhou junto com ele, é, em fazer com que os prédios públicos usem energia é, limpa e também esse, esse projeto de lei que era o deputado Delmasso, depois também com contribuição do deputado é, é, Rafael, Rafael Prudente. É, e o, o deputado também, Eduardo Pedrosa, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Legislativa, eles também se integraram nesse projeto para o IPVA, do carro elétrico. Quer dizer, a gente sabe muito bem que é uma frota pequena, uma, a São Paulo já tem essa isenção, mas é mais um instrumento no sentido de incentivar a mobilidade pública através da redução de custos. Mas muita gente olha ao carro elétrico que ele custa muito caro, sim. Mas Brasília já há programas de transporte coletivo de ônibus já rodando com, 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 com ônibus elétricos. E também a gente quer implantar uma nova cultura para pequenas motocicletas, para outros veículos de mobilidade, Sim. bicicletas, tem patinete, que são veículos que consomem é, é, energia. Portanto, a ideia, o plano de fundo de todo esse projeto, Está na linha de uma redução de carbono, de sustentabilidade. Vai na linha da COP. Na né? linha da COP. Então,
0: inclusive, dentro dos compromissos que o próprio país atingiu. né? Quer perfeito. Dizer, é o futuro, não tem é, jeito.
1: Exatamente. Então, assim, mais, é, mais do que um projeto que tenha um viés econômico de reduzir a despesa, porque o pessoal fala, ah, mas você vai reduzir a despesa para aquele que pode pagar um carro caro. A questão não está aí, a questão está na mudança de mentalidade, onde você começa a incentivar na cidade eletropostos, você tem uma previsão de colocar eletropostos em vários pontos da cidade, uhum. você já tem hoje tecnologia estudos feitos em que você tem vaga de carro, e que você para debaixo dessa vaga, você tem a captação solar para gerar energia, Enfim, tudo é uma questão de mudança de cultura e que cada, né, cada ingrediente que você possa colocar nesse, nesse mundo hoje, de uma mudança de conceitos da sociedade, de redução de gasto, de redução de carbono, Sim. de preservação do meio ambiente, a gente tem todo esse apoio. E a gente negociou muito na Câmara Legislativa, o projeto foi aprovado. Né? O, o, e o governador sancionou recentemente. São então, dois projetos muito importantes na área de energia limpa que estavam dentro da agenda SEB.
0: Outra coisa que me chamou a atenção foi que o GDF e a SEB retomaram a concessão da barragem do Paranuá, né da usina do PCH que tem lá. Como é que foi isso? Porque vocês tinham perdido a concessão em 2018, na verdade, o GDF. né
1: é, Na verdade, isso também foi um, um grande final de ano para a gente, fechando aí, mais um coroando mais um... Um ponto de sucesso no trabalho que a gente vem desenvolvendo na Companhia Energética de Brasília, toda a equipe que trabalha nisso. Quando nós assumimos em 2019 a, a, a barragem do Paraná, o, o primeiro movimento foi aquela situação de brumadinho em que a gente se debruçou sobre a barragem para dar a tranquilidade à população do Distrito Federal de que era uma barragem forte, que estava com manutenção em dia. E a gente teve esse cuidado logo em janeiro de 2019, superada aquela fase, toda aquela preocupação, que a gente fez uma política de redução de veículos sobre a ponte, enfim. A ponte ela é muito importante, perdão, a barragem é muito importante como um, um, um instrumento de transporte do Paranoá, de Itapuã para o Lago Sul e centro da cidade. É, e quando nós deparamos, a, a concessão da barragem, que ela é data de 69 ainda, como né, uma, uma, o HE Paranoá, que foi concedido pelo DENAI naquela época, é uma barragem que foi construída por Juscelino, né Quem gosta de história de Brasília, veja o Celino em filmes com os depoimentos da importância da barragem Paranoá para a geração de energia para o Distrito Federal. Né? Brasília começa com saia velha gerando e depois entra a barragem do Paranoá como um instrumento forte de geração. Então
0: não tinha como ficar sem esse projeto aí, né? É,
1: então, o, o, no governo anterior, houve uma desistência de uma nova concessão. Então a barragem, ela estava sendo, é, é, indo a leilão e a ser feito o poder concedente, que é o Ministério das Minas e Energia, colocaria em leilão para qualquer setor privado fazer um lance e passar a utilizar as turbinas que ele tem, o maquinário e o potencial de geração. Não é muita coisa, mas é uma empresa que gerou 20 milhões de receita para a SEB ano. Né? Então, assim, então, a gente brigou muito por isso. Né? O governador teve uma participação bastante importante na atuação política do governo federal. Esse processo foi... a gente deu uma entrada num pedido de desistência e saiu agora o ato do ministro, a coisa de três semanas, concedendo por mais 30 anos a Barra do Paranoá.
0: Que beleza. Edson Garcia, presidente da SEB Road, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco e volte de novo porque a gente tem muito ainda o que conversar. Obrigado. O CB Poder fica por aqui. Desejo a todos um feliz ano novo, boas festas. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.